0: Buenas noches RP Lovers. Encontramos con la presencia de dos hombres por la serie. Un hombre de acción, Frank Frankenstein, y miembro de un clan ninja, Disaster. Para conocer este fantástico show, la mariposa con las alas más rápidas del rock. Con ustedes, para el final.
1: ¡Hermoso viernes RP Lovers! ¿Qué tal su noche? ¿Hace poco? Les pregunté cómo eran cuando entraron a este mundillo de rol y sus respuestas fueron muy interesantes. Alejandro Hernández nos cuenta que cuando entró al rol no sabía nada de nada. Hasta que un amigo le dijo que si le gustaría podrían hacer un limón. Ella, al no saber de qué se trataba, le preguntó y ¿cuál creen que fue su respuesta? Que era un rol de iglesia. <ríe> Mercy Bennington nos dice que entró más o menos hasta los 14 años Porque su mamá no le dejaba tener Facebook Así que una amiga le ayudó a hacerse una cuenta y de allí tuvo varios amigos Ellos la llevaron a un grupo de rol de Naruto Y también nos relata que era una niña que se hacía la ruda Y le encantaba tener la atención de los buitres Pero más bien era una emo que se la pasaba contándole sus problemas a desconocidos <ríe> También nos dice que su rol era un asco Todo siempre era drama pero en ese tiempo todos eran tolerantes y el punto era divertirse, aunque sí he de admitir que aprendí algo rápido. Supongo que siempre me gustó este tipo de actividades de tomar el papel de alguien muy diferente a lo que eres en el mundo real. Rose Scarlett dice, yo entré por curiosidad, literalmente no sabía nada sobre el rol. Mi primer rol fue sobre Super Junior, era uno libre. Había algunas personas intensas pero en su mayoría los usuarios eran hermosos Así es que hice algunos amigos y también conseguí a mi mejor amiga Estaba perdida ahí, pero como solía leer muchos libros y además de haber leído el rol de los demás Creo que se me facilitaron las cosas Siento que en este momento sí fue emocionante y realmente quiero volver a ese tiempo Recuerdo que el Sichul del rol escribía el Lemon en el grupo y yo moría de vergüenza y si mi pareja intentaba algo así, yo hacía algo en el rol que no daba pie a algo de acción. Todos mis lemos fueron en privados y ahí aprendí básicamente todo lo que sé. Ceci Pali nos dice, yo estaba súper perdida y un poco asustada, porque no sabía qué hacer y tenía liarla, la persona que se supone que debía ayudarme no lo hizo. Pero cuando aprendí sobre cómo se hace y todo eso, me divertí mucho. Y me encantaba juntarme con todo tipo de personas para hacer tramas juntos. También me gustaba rolear con los que eran nuevos en el mundillo para enseñarles un poco y que no se sintieran confundidos como me sentí yo en un momento. Lojani Herrera nos dice, Sinceramente, no me di cuenta cuándo ya lo estaba haciendo. Era muy mala. Pero de igual forma lo hacía hasta que poco a poco iba aprendiendo. Nadie me ayudó. Lo hacía a mi manera y le iba agarrando la maña. Luego llegué a conocer un servidor con muchas personas súper buenas en RP, de las cuales aprendí muchísimo, más mientras los observaba. No soy experta, pero me gusta aprender cada día más. Se me dificulta un poco porque soy mala socializando, pero mi entusiasmo y creatividad para crear tramas diferentes me ayudó a conocer gente dispuesta a ayudarme cada día más. Adrián Martínez nos dice... Si bien en la vida real soy nada inocente, en el rol me demostraron que no sabía de todas todas. Me quitaron la inocencia que no sabía que tenía. <ríe> Pero Rojas nos dice, muy inocente e ignorante. Aprendí muchas cosas poco a poco y me quedé por las ganas que tenía de crear historias de diferentes temáticas junto a una o varias personas. Llevo poco más de seis años en este mundillo de roles y he vivido tantas cosas, tanto buenas como malas. A pesar de que este mundillo ha cambiado mucho, y a la mayoría ahora solo les importa editar cool en lugar de rolear, estoy feliz de haber hecho buenos amigos con quienes tengo una amistad de años o meses. Y actualmente estoy feliz de tener un partner maravillosa con quien puedo rolear infinidad de temáticas, tener una linda amistad, llevar las cosas al estilo de la vieja guardia en cuanto a roles. Y por último Letrita China nos dice... Roleaba dos líneas y era feliz. Sigo siendo feliz, pero con más líneas. Para mí no cambió nada, solo aumentó la cantidad de gente y eso está genial. ¿Y ustedes, RP Lovers? ¿Cómo era esa primera vez cuando entraban al mundillo de rol? Cuéntanme en las redes sociales. ¡Bien, RP En este programa hemos tenido a músicos, modelos, artistas, herederos al trono, empresarios, pero... Los siguientes invitados los dejarán con los ojos abiertos como platos. ¡Demos una calurosa bienvenida a Frank y Desastre!
0: Hola, hola. ¿Quién está ahí?
1: Chicos, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal el buffet que había en el camerino? ¿Estaba bueno el sushi, las hamburguesas, pizzas, sodas?
0: La pizza se parecía un poco a la que fabricaba Lancer hace tiempo, pero la verdad no, no lo reconoce muy, no le, le falta algo de sabor.
1: Qué bueno que sí, me sí. dices. Cualquier sí, cosa, verdad. el chef. El chef, ponga atención a lo que nos está diciendo. ¿Qué más? Qué más?
0: Pues mi hermano Matt sabía mucho más sobre eso. Él era el que había estado entrenando para cocinar. Ah,
1: ¿ya ves, chef? Aquí tenemos un conocedor. Échale ganitas a ese buffet, ¿eh? <risa> ¡Frank! Padre es Víctor Frankenstein
0: ¿Qué recuerdos tienes de él En tu infancia? Eh, no lo sé Hace tiempo que pasó eso La verdad eh, Mis recuerdos antes de él Fueron, son muy oscuros Porque lo que pasa es que Él me encontró a los cuatro años En algún lugar Por ahí Como un huérfano total Literalmente no tenía nada A nadie y estaba por morir Después de eso, pues, una infancia de entrenamientos. Ya sabes, cuestiones de vivir con un científico medio loco.
1: Wow. Hablando de ese punto, creciste en un reino mágico lleno de magos, hechiceros, ninjas. ¿Cómo fue tu adolescencia?
0: Eh, misiones. Eh, siempre estaba... No, no crecí como un un adolescente común y, en Ámbar, la ciudad de la magia se, todos se conocían excepto, excepto a mí yo fui criado para, con el concepto de ser un arma un arma que aprovechaba la demencia para combatir
1: en pocas palabras eres un hombre de acción ¿podrías relatarnos una anécdota interesante de tu entrenamiento de combate?
0: sí, claro eh, Peleaba con, con Frankenstein, de hecho. Ese fue, fue eh, mi examen de graduación. Eh, conocí a Frankenstein, su estilo, desde, el, desde hace años. Y nunca logré superar su met, sus métodos tan viles para combatir. Utilizando hilos, siempre envolvía a todos sus enemigos, mientras golpeaba todas las... Este, a uh, seis o siete hombres al mismo tiempo, wow. moviéndose como si estuviera danzando una ópera.
1: Wow, Hubiera sido genial ver eso. ¿Hay algo que te haya impactado hasta el día de hoy?
0: Ah, uh, sí. un este Bueno, en una de mis misiones junto con un grupo de estudiantes que tuve, eh, nos enfrentamos contra un dios de la locura. Esta entidad simplemente volvía locos a todos aquellos a quienes tocar. Naturalmente yo era inmune, pues yo ya estaba loco.
1: <risa> What? ¿Cómo te ves en 10 años?
0: Con suerte, vivo.
1: ¡Desaster! ¿Jamás había estado frente a un semidios? Sonará cliché, pero ¿cómo es arriba?
0: Des, por favor. Uh -oh. eh, mi hermano siempre me llama Des. Eh, bueno, no conozco el cielo sé a lo que te refieres el Olimpo, ni tampoco al, al Asgardiano y bueno, una vez visité al cielo de los mayas pero sí fue algo extraño hubo un este un pequeño animal una serpiente gigantesca, se llamaba Quetzalcoatl. era oh. cuate
1: ¡Wow! Cuéntanos de tu infancia junto a tus padres. ¿Cómo era?
0: Bueno, nunca conocí a mi padre. Obviamente. Eh, si has leído un poco sobre eh, mitología, rara vez los padres este, divinos reconocen a sus hijos. Uh -huh. Pero, este, bueno, crecí junto a mi madre y su sustituto el, en uh -huh. un clarillo. Así que fue realmente interesante porque había mucha presión por el hecho de que yo era considerado un segundo heredero. Mi hermano era, fue elegido para ser el líder del clan y yo pues para ser su sombra, protegerlo. Sin embargo, tarde o temprano terminamos huyendo mientras destruían todo lo que los restos que quedaban de ese clan ninja.
1: ¿Cuálidad has heredado de tus papás?
0: Sí, eh, hasta ahora uh -huh. puedo controlar la luz del sol. Literal, eh, literalmente um, se utilizo, este, utilizo ondas solares para combatir, normalmente en ráfagas de fuego, asimismo también el sonido. Wow. Eh, mi mejor técnica consiste en eh, crear una gigantesca onda de sonido que viene siendo igual de filosa que una navaja.
1: O sea, esos son poderes muy asombrosos. ¿Has tenido algún accidente usándolos? Um, no sé, ¿te ha captado alguien? ¿Has tenido un, una problemática con eso? ¿Y los demás? Sí
0: y sí, hubo un problema muy grave cuando este, peleábamos contra un dragón metálico eh, resulta que este dragón era prácticamente tan duro como el diamante entonces cualquier tipo de combate cuerpo a cuerpo era inútil y los ataques elementales, pues simplemente lo este, no les hacían mucho daño. Mm. Lo que pasó fue que entonces que nos noqueó a ah, varios, fueron dos, quizá tres. Eh, algunos murieron, pero al final este, tuvimos suerte de sobrevivir.
1: wow Estás dentro del Clan Ninja, mencionaste junto con tu hermano, ¿Cuál fue el reto más difícil para ser parte de, del clan ninja? Porque ser parte de un clan no es cualquier cosa.
0: La iniciación. Eh, ya te imaginas, unos pobres niños desde pequeños entrenados para asesinar. Y literalmente, entre mi hermano y yo siempre fue una competencia: este, golpeando, golpeando y arriesgando, usando poderes para cosas extrañas. Es eh, algo. Interesante, pero sobre todo el reto más grave y grande de un ninja es tomar su primera vida.
1: Wow, sí, me imagino que sí. Tienes un hermano mellizo, Matthew, ¿qué travesuras hacían de niños o todavía las hacen?
0: Yo soy el de las travesuras.
1: <risa> ah, sí, cuéntanos no sé, la, la hazaña más grande que has tenido. <risa>
0: Cuando puede ser cuando pinté a mi hermano de, de color púrpura cuando pinté, cuando tomé su arma y se la arrojé al lodo y le pedí a, a Lancer que, que le dijera que este, necesitaba que necesitaba recuperar su arma sin necesidad de tocar el lodo literalmente estuvo flotando como por 20 minutos
1: wow si no fueras parte del clan, ni fueras el ser que eres, ¿qué te hubiera gustado ser?
0: Un cacahuate. <risa> ¿Un cacahuate?
1: <risa> bueno chicos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido un placer haber conversado con ustedes.
0: Igualmente. Y si te lo preguntas... Yo soy mejor que mal.
1: ¡Arpelovers! Ahora quiero presentarles a la mente maestra detrás de estos personajes tan interesantes que suenen los aplausos para ¡Meta Rolero! ¡Yay, yay, yay! meta Rolero! <risa> ¡Hola!
0: ¡Hola! <Sí. risa> no, 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 soy tan... <risa> ¡Oh! ¡Oh, ¡Hola! Oh.
1: <risa> ¡Hola, ¿Cómo te sentiste en esta pequeña dinámica?
0: Uh, nunca había tenido que hacer las voces de mis personajes, pero mm, fue interesante. ¿ya? <risa> es
1: chistoso, ¿verdad? Sí, los, los, los chicos que también han venido acá y todo, porque todos llegan al principio pues con la incertidumbre, ¿no? Les he dicho, pues mira mira el programa para que veas de qué va la dinámica. Y nos dicen, no, 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 prefiero llevarme la sorpresa. Y sí, se llevan la sorpresa, <risa> ya que están acá, se quedan como que, oh, sí es cierto, mi personaje hacía esto. O sea, es una forma de encontrarnos más con el personaje. Eso es, me encantó. De hecho, tus personajes son buenísimos. Me gustó mucho todo lo que tienen de fondo. Es, son muy interesantes. Ahora, cuéntanos de ti. ¿Cómo iniciaste en el mundo roleplayer?
0: Bueno, eh, entré en el rol debido a que leí los libros del tío Rick, de Percy Jackson, toda la saga. Uh -huh. Bueno, uh -huh. este... Entonces entré en el mundo de rol En un grupo llamado Empresa de Migut Hace aproximadamente un año ah,
1: okay. eh,
0: Al principio ya sabes Lo clásico Un, un, role, un flash roll de dos líneas Y el hecho de que no sabías Ni que era un trasfondo <risa> Pero wow. bueno, he ido mejorando bastante Hasta ahorita he desarrollado Unas muy bonitas reglas Para el roleplayer Que realmente me han ayudado a a interactuar en otros grupos.
1: ¡Wow! Entonces, en el rol tienes un año. Sí. ¿Y cómo es que te iniciaste? ¿Te iniciaste porque habías leído el libro y de ahí empezaste a investigar información en Facebook? ¿O quién te dijo, oh, mira, pues aquí hay un lugar? o ¿Quién, quién fue el que te sonsacó?
0: <risa> sí, yo llegué, yo llegué solito.
1: ¡En <risa> serio! ¡Wow! Eh, eh, casi siempre me han tocado que los traen. O los engañan. Pero no, tú entraste muy consciente de qué era esto y que quería seguir. Eso, eso me gusta. ¿En qué te inspiraste para elegir tus temáticas y tus personajes?
0: Bueno, básicamente el rol que mejor domino es el de batalla. Mm. Entonces, este todo lo, lo, lo hago mediante una idea. Pongo una idea, por ejemplo, de es, uno de, es mi personaje favorito, de hecho, porque es sarcástico, es alguien que no necesita un trasfondo muy pesado, lo que él necesita es hacer bromas, este, responder con ironía, uh -huh. hacer una que otra tontería. Uh -huh. Entonces, hago entonces, él es perspicaz, ese es su, su trasfondo básico de él y alrededor de eso giro toda la historia. Eh, en la que lleva. Su contraparte, Matt, es serio, es más responsable, más tranquila. Entonces son, digamos, los mellizos perfectos.
1: Tú manejas a los dos personajes. Sí. Oh, ok, ok. No, 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 compartes con alguien el, tú llevas a este y a este, porque a veces hacen eso, pero no, tú lo llevas todo de un solo, ¿verdad? Sí, es. Yo también hago eso con mis personajes. Me gusta más tener el control de ellos y todo. Pues, lo disfruto más, la verdad. Personajes, más bien. ¿Se parecen a ti o son distintos a ti?
0: Bueno, no podemos evitar que el personaje tenga algo de nosotros. Eh, por ejemplo, en el estilo de escritura, todos mis personajes lo comparten con mi forma de expresar. Mm, okay. Pero... Eh, cada uno lo trato de, de encadenar a un, a un área. Por ejemplo, como ya te lo había mencionado, Des tiene el estilo sarcástico, Matt tiene el estilo responsable, pero no es el único. Eh, por ejemplo, tengo un personaje que lo hice frío y calculador. este Lleva el nombre de la serie de Fate, Caster. Oh, ok. Uh -huh. Y literalmente es. Más fría que el agua. Uh, bueno, hasta que le haga un cambio. Tenía planeado hacer este cambio en los próximos dos meses. Ah,
1: ok. ¿Frank, por ejemplo?
0: Eh, locura. Oh,
1: ok. Ahí te, ¿Te inspiras. Supone, Ajá, dime.
0: Eh, me inspiré ese personaje en la versión que, que tengo de su, de su Nick, de su avatar, que es este Day de, de Soul Leader.
1: Mm, okay.
0: esa fue la, la, la razón inicial pero le quise poner un trasfondo más este apegado a, a lo que quería que no naciera de Frankenstein y que estuviera en un espacio extra sino que fuera por el simple hecho de encontrarse con eso
1: mm, mira qué interesante ¿qué literatura, películas, series te gustan ver o leer?
0: mientras no sean muy dramáticas casi de cualquier cosa ah, amo el terror la ciencia ah. ficción eh, la cuestión de mitología es genial wow le tengo ¿Sí? un poquito de resistencia al romance
1: por qué qué tienes contra el romance todavía no te llama la atención
0: <risa> no es que no es que lo tenga algo contra el romance simplemente no es algo que me llame mucho la atención, eh, porque, bueno, eh, el romance se vive, no se lee ni se ve.
1: ¡Ande! Ya ves, sabias palabras de metarolero. <ríe> Muy bien. Ahora platiquemos un poco del tema tabú de este mundillo RP. Road players nivel bajo, medio o alto. ¿Tú qué opinas?
0: Uy, bueno <risa> Yo no lo divido así A ver eh, todo, todo tipo de roleplay role Tiene un, este, un estilo Único Bueno, yo divido los a, los, a los roles que se escriben Más que por la, la, El nivel que tenga el roleplayer Por ejemplo eh, he tenido muy buenos roleplay que yo le llamo flash roll porque son de dos, a seis líneas o sea, son rápidos y se escriben constantemente o sea, tú respondes, yo respondo tú respondes, yo respondo ese es flash
1: role
0: okay. es, es rápido eh, el rol medio que ya es con historia ya es con argumento ya más lento una respuesta cada dos, tres horas cada día dependiendo de la situación y pues la los este roleplay roleplay que ya es de, de gran alcance que ya tienes una historia que te podría llevar un año a terminar mm. entonces no es necesario ser tan este, victimario en eso de que no alto no, en medio no necesitamos tomar en cuenta que el roleplay es un hobby es algo divertido si has, si quieres divertirte haz flash roll, si quieres este, entretenerte Haz rol de nivel medio. Y si quieres este practicar literalmente para la escritura, pues ya haz roles largos.
1: Exactamente. Fíjate, y tienes mucha razón. Porque, bueno, cuando empezamos todos, y no me dejarás mentir, todos empezamos con el nivel básico, ¿no? O sea, el te miro, bueno. me miras, me sonrojo y cositas así, ¿no? Muy, 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 muy poquito. Este, algunos hacen como tú mencionaste sus seis líneas ya, ya le van echando más ganitas, otros pues empiezan con una línea y, y es mucho no me pidas más porque van aprendiendo, de eso se trata, ¿tú qué recomendarías para los chicos que van empezando en el rol a, a forma de, para ellos mejorar su, su nivel de, de escritura y todo eso, ¿qué les recomendarías hacer? tú por ejemplo entraste a un grupo ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué les recomendarías a ellos? ¿Entrar a lugares, a buscar más información? ¿Qué, ¿Qué les podrías decir?
0: En primer lugar, todo se logra practicando. No es nada que se pueda hacer con solo tener la información. Eh, ¿Qué es lo que yo recomendaría un rol inicial? Pues, simple. Eh, en lugar de estar Preocupado por las líneas, preocúpate por tu contenido. Eh, por ejemplo, eh, algo que me confunde mucho es utilizar los guiones como, como frases, como para indicar palabras. Uh -huh. Cosa que en la, que yo tengo la costumbre de escribir y en mis libros, y, y en los libros también se utiliza mucho utilizar los guiones para las palabras, para las frases y no para las acciones. Uh -huh. Entonces, de preferencia, apégate a lo que conoces, los libros. Hay muchos que nos enseñan a rolear, ¿no? Que con asteriscos, que con esto, que con otro. Utilízalo con, de acuerdo a los libros para que tú aprendas también a escribir.
1: Exacto.
0: Y, bueno, tomando en cuenta eso también, es necesario para, igual, para nosotros, ir desarrollando nuestra habilidad para crear, para imaginar. Eh, muchos dicen, ¿no? Pues, es que no puedes hacer eso. Y dices, ¿por qué no? Y entonces, eh, creo que, ¿recuerdas en algún comentario que dice que yo hablé de todos los tipos de rol que había? Sí,
1: sí, sí, me
0: acuerdo. Eh, eh, entonces, todo eso sirve para, qué? para aclarar esas dudas. Lo principal es que entres a un lugar donde te puedan explicar. Porque a veces, no, es que voy a rolear con tal persona, pero no sabes ni lo que vas a hacer lo mejor es ir a un lugar donde te puedan enseñar a trabajar con eso y por eso es muy recomendable yo yo hago mis este, yo aprendí a rolear tanto en empresa de mi vida, pero me potencié hasta que llegué a un grupo que se llama Isla Over the World ahí es donde, donde supe que existía un rol negro, un rol blanco el rol gris y hasta el rol plateado
1: Quiero que nos expliques eso, pero nada más antes de llegar a ese punto, porque es muy interesante. De hecho, por eso elegí este tema contigo, porque la vez que yo te vi comentando y cómo empecé a explicar todo y dónde lo habías aprendido y todo eso, me encantó. Y dije, él tiene que decirnos esto, tiene que ilustrarnos. Entonces, nada más para remarcar el punto de lo que mencionaste, estoy totalmente y 100% de acuerdo contigo en el en de que si están empezando en el mundo del rol, porque muchos llegan a la nada, llegan de la nada, hacen, crean un personaje, crean un perfil, le ponen una foto de un popular, de un artista, de un artista popular, y se, van, se meten a grupos de búsqueda para amigos. Y no está mal, ¿por qué? Porque pues uno va a conocer personas, empezar a socializar, dialogar y todo está perfecto, ok. Pero... Definitivamente entrar a proyectos narrativos, entrar a grupos narrativos, porque si sí existen, entrar a roles temáticos, eso te va a ayudar muchísimo. Más de lo que podrías hacer solamente platicando con una persona como si fueras un IROL, una sola línea en, en primera persona. O sea, te sirve más el entrar a un lugar donde estén como maestros diciéndote: no, 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 mira. Esto se divide así, esto se, se puede hacer para acá, esto que el otro. Les dejan actividades y con las actividades ustedes empiezan a despertar la imaginación, empiezan a hacer más cosas, investigan. O sea, la verdad es una herramienta buenísima y a veces es muy triste que muchos proyectos muy buenos se, se caen por el por el punto de que pues la gente no va, no les llama la atención cuando en realidad es el lugar perfecto para los nuevos, para que se explayen así como borbotones, pero ahora sí metarrolero explícanos bien lo de lo de pur, lo de plata y todo eso explícanos <ríe> quiero saber
0: vale. eh, bueno eh, el rol blanco es la, el útil el utilizar a tu personaje dentro de sus límites y el contexto en el que está o sea puedes incluso generar cosas. Si estás en una cocina puedes generar un cuchillo, una cuchara, platos, porque estás en una cocina. Uh -huh. Pero si estás en el desierto no puedes generar agua de la nada.
1: No, no hay justificación ahí.
0: No habría justificación. Eh, eso es el rol blanco. Tienes, tienes que trabajar dentro de lo que ya está escrito, dentro del contexto que se te presentó. Eh, uh -huh. Y solo, y no tiene, y no tienes por qué controlar las acciones de los demás. Eso de que este esa persona se este, y que yo escribo lo que piensa, lo que siente o lo que hace, a eso se le llama rol negro todo lo contrario, el rol blanco cuando yo empiezo a afectar a terceros a, a personajes que no son de mi propiedad y bueno, yo tuve un pequeño este, una pequeña situación con, este, con esto uh
1: -huh. eh,
0: en una ocasión hubo un pequeño problema, digamos, con otro roleplay, otros roleplayers en una actividad y pues eh, ambos nos enojamos y empezamos a utilizar rol negro. Literalmente, los roles de los dos se volvieron este no podían ser válidos porque estábamos aplicando este rol que no podía ser argumentado.
1: Mm. ¿Podría ser esto de rol negro similar? a uh, ¿Power road o God o no?
0: Uh, no, estoy, no estoy consciente de esos conceptos, porque bueno, oh. cada quien los maneja de forma diferente.
1: Ajá, es que fíjate, esa es la cosa también, que me he encontrado con varios términos que a veces digo, ah, así le dicen ahora. <ríe> y yo, en mis tiempos le llamábamos así. Pero por ejemplo, en el God Martin es cuando tú controlas las acciones del personaje contrario, este, los con, controla sus acciones, como por ejemplo, yo digo, estoy caminando por la calle y hago que metarolero vaya de la calle, vaya por la calle caminando conmigo de la mano. O sea, te estoy obligando. O sea, tú no me quieres tomar la mano. Es como que yo te estoy obligando a que tú me tomes la mano y vayamos a caminar. <ríe> ¿Sí me explico? Sí. Eso es, eso es un gas marín. Uh, Power roll es cuando están en combate. Y, el, y tu personaje mágicamente todo el tiempo gana en la batalla, es como que está peleando con el otro y, y dice que le da su tunda, que lo mata y todo y, y él es victorioso, entonces eso es Power Roll, o sea, estás usando poderes pero te estás pasando de la raya pues, todo el tiempo estás ganando y no estás dejando que el otro se defienda
0: ambos conceptos entran en el dentro rol del negro.
1: rol negro, ¿verdad? ah, ya es ven que, chicos es...
0: Es más fácil de explicarlo con este método porque lo dividen uh -huh. en lo que se puede hacer más que en las decisiones que toma el personaje.
1: Ándale. Nah,
0: bueno, ¿Y, y, aún es, y aún existe una, una forma más, este, una forma de que esto sí sea válido mediante argumentos. Eh, se le llama rol gris. Uh -huh. El rol gris es cuando hay algo que se puede hacer, que tu personaje puede hacer y que tu contrincante no puede evitar o sea, no tiene sentido eh, mencionar, por ejemplo que es rol negro, porque es válido obviamente un rol gris puede este, contradecir otro rol gris y ahí se niega pero es algo distinto porque son con argumentos y esto es muy importante en el, en el rol de batalla si yo, por ejemplo si hay dos personajes peleando y están a 16 centímetros de distancia literalmente están pegados que me impide a mí poder golpear? Claro. Entonces, el, de ahí se crea un argumento pero depende de los descuidos ahí ya no depende del personaje sino del user, del usuario. Por ejemplo, si yo hago un rol sin sin especificar entonces dejo a imaginación del, de, del otro usuario te lo pongo por ejemplo si ¿sí? yo digo y le lancé un golpe a la cara no dije ni con qué mano ni siquiera dije si sí, fue con una mano entonces yo le puedo decir mientras él me lanzaba un golpe con su pierna izquierda yo atrapaba esa pierna y lo y, lo, y utilizaba su propia fuerza para uh, desequilibrarlo y después eh, lanzarle un golpe a la cara con mi mano derecha
1: ¡Ándale! Ah, Yo he hecho eso.
0: A eso se le llama rol gris, porque ah, usas un argumento y el descuido de tu contrincante para obtener ventaja. Obviamente mm. no, es, este, no es rol negro, ¿por qué? Porque tu compañero, tu amigo no, 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 fue muy no fue muy específico.
1: Dejó lagunas, ¿no? Dejó como espacios en blanco para que tú lo puedas rellenar con tu redacción.
0: Lo mismo sucede con los poderes. Eh, normalmente los poderes te dejan eh, hacer cosas que no puedes hacer de la forma normal, por ejemplo puedes decir que este, o sea, hay poderes muy simples como utilizar un escudo de agua entonces, literalmente si tu personaje puede hacerlo eso y te están atacando, puedes hacer un escudo de agua y evitar el daño, ¿por qué? porque lo puedes hacer utilizando rol gris, porque tú argumentas que tienes ese poder
1: ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! Yo a eso... Tú lo, tú lo dices de una manera más correcta, pero yo eso a los chicos les he dicho que es payback. <ríe> no se dejen. Cuando les apliquen Metarol, cuando les apliquen God -Mari, cuando les apliquen Power Roll, yo les digo, no se dejen. Si ellos lo hacen ustedes, también devuélvansela. <ríe> Me das, te doy. <ríe> es válido. <ríe> yo así les digo, ¿verdad? Pero, pero tú ya lo hiciste de la forma correcta, chicos. ¿Ya ven? Hay que juntarnos con el metarolero. Él sí sabe.
0: <risa> bueno, y hablando de metarol...
1: <risa> ¡Anda, anda! Ese tema está bueno, ok.
0: <risa> bueno, el metarol es conocido porque el conocimiento como usuario es el que utilizas dentro del rol. Uh -huh. Son cosas que tú sabes que tu compañero dijo en su post o te lo dijo directamente a ti que tú sabes pero que tu personaje no sabe. Uh -huh. Entonces, es inválido utilizar este tipo de rol. ¿no? Es simplemente como sacarse algo de la manga. No, no se puede.
1: Exacto. En
0: el porque es compartido. Y bueno, una paréntesis que creo que se me olvidó en el rol negro, uh -huh. es que sí se puede hacer rol negro si la otra persona te da permiso.
1: Ah, claro. O sea, si son como, si son pareja o son partners y están de acuerdo ustedes en eso, pues es adelante. Ahí donde, donde ponemos el grito en el cielo es cuando pues no son nada y están queriendo abusar y te quieren hacer y deshacer, y pues ¿tú, óyeme, pues cuando dije que sí. <ríe> Entonces, todo cuando, cuando todo es con, eh, ¿cómo se le dice? Cuando todo es ah, de mutuo acuerdo, está perfecto. O sea, si ambos acordaron jugar así, pues se vale. Es parte, del, es parte de pasarla bien, de entretenerse y todo. Pero, por ejemplo, tú que en este año, me imagino que un año, pues muchos algunos dirán, Ay, pues no es mucho. Pero, en el mundo del rol, incluso un día es bastante. <ríe> Uno ve de todo en un día. No me dejarás mentir. Entonces, cuéntame, ¿qué has visto tú que te ha impresionado este, cuando, cuando entraste al mundo del rol? No sé, ¿aplicabas mucho Meta Roll o qué son las cositas que fuiste modificando conforme lo fuiste aprendiendo?
0: Vale, más que nada el dominio de, de los conceptos. Uh -huh. eh, al principio no sabía nada, obviamente, uh -huh. pero creo que la parte que más me, este, me afectó sería la de utilizar rol Gris. Esa fue la parte que mejor me, me marcó porque ahora este mis rol de batallas pues son bastante buenos, digamos. Uh -huh. este, porque simplemente aprendí a utilizar el rol gris sin tener que afectar demasiado a mis compañeros, a, a los otros usuarios. Uh -huh.
1: Entonces, y, y,
0: y bueno, de hecho el Metarol, eh, es una parte interesante porque siempre que lo, lo he utilizado, eh, pido permiso porque ah, caray. Es, es cuestión de que a veces para poder salvar a un personaje o a una este, situación ¿no? para poder resolver algo necesito sí o sí utilizar metarrol, entonces dije ah, ¿y, si ponemos, ¿y si me pongo de metarrolero?
1: ¿En serio? <risa>
0: El nickel, eh, fue al principio eh, después eh, en otro grupo pues ya no ya no tuve necesidad de utilizarlo porque entendí lo bendito del rol plateado
1: ande Llenaste los, llenaste los las lagunas del escrito. Eso está perfecto. ¿Ya ven, RP Lovers? De siempre aprendemos algo nuevo. Entonces, me comentaste que del inicio, pues, ese fue lo que más habías visto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que ya has avanzado, este ¿qué es lo que has mirado dentro del mundo del rol referente a esas competencias de nivel medio, alto, bajo? ¿Qué opinas al respecto? No sé si te has notado en grupos que se echan tierra entre sí.
0: Vale, lo principal es que no todas las comunidades son tan tóxicas. <risa> eh, normalmente, cuando uno entra en un grupo, entra uno con la... ¿Y aquí qué va a pasar? Eh, el detalle más grande con el que tienen los usuarios es que no queremos adaptarnos. Uh -huh. Hay grupos, hay comunidades que están muy... Este, limitadas eh, o sea, literalmente tienen todas sus reglas bien especificadas y muchos no quieren entrar en esas comunidades porque dicen que son demasiado complicadas que es mucho trabajo
1: demasiado estrictos le llaman
0: sí pero siendo sinceros creo que son las que mejores funcionan acorde al aprendizaje Mhm. Uh -huh. ¿Vale? Ahora, existen otras comunidades que simplemente no tienen nada por escrito, simplemente están para allá y para acá, todo chido. Uh -huh. Y también son muy divertidas, pero carecen de esencia. Todas son exactamente iguales. Uh -huh. Ahí, esa es la gran esa es la gran queja que tienen todos, porque todos desean encontrar un punto intermedio entre esas dos. Una donde se pueda divertirse pero que tenga reglas bien estructuradas sin llegar a ser exa exasperante.
1: Sin llegar a dictadura.
0: Exactamente. Y pues es difícil porque, bueno, digamos, muchos de los este, administradores en distintos grupos, o incluso cuando te consigues a un compañero, eh, el término partner yo lo considero compañero a alguien con quien rodeas. Ya los que tienen esos romances, yo les digo chips. o... O ya son lazos, pero son distintos porque a, a veces se confunden mucho. El partner no es el, la pareja.
1: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Este, sí. Bueno, entonces, algo que me parece muy impresionante es que siempre buscamos en el lugar equivocado. Eh, bueno lo digo por mi propia experiencia porque yo siempre busqué un rol muy serio, algo así estructurado, algo donde, donde pudiera aprender a crear mis propios este, universos y eso lo aprendí lo, ya lo aprendí y pues bueno, tengo un grupo en todo eso, pero bueno, después hablo de eso eh, el detalle es que para eso necesitas tú identificar qué es lo que quieres si lo que quieres es rol rápido, rol así, eh, casual busca personas que busquen rol casual que son la mayoría si lo Anda. que quieres es aprender es algo diferente tienes que ir y seleccionar un lugar donde te sientas más cómodo pero donde sea mayor presión, donde empieces a estructurar tus personajes con un trasfondo cuando veas qué cosas no pueden hacer, por ejemplo eh, Death no puede estar en una junta de, de una hora y cuarenta minutos se va a aburrir a los 30 y va a empezar a hacer bromas a todos los presentes <risa> Eh, tienes, es, su
1: personalidad.
0: Ajá. es su personalidad entonces ya vienes tomando en cuenta que esto no lo puede hacer así desde la nada y en y cuando haces un rol rápido, un rol casual sí se puede hacer no es necesario ser tan estrictos con el trasfondo
1: y sabes qué, en ese punto mmm, voy a agregar algo yo sé que tú de romance y parejas nada, pero hace tiempo este alguien comentó bien triste que, que no, que su pareja no venía y que ya lo había dejado y cosas así, que, que estaba harto de la vida porque siempre lo dejaban y todo, ese, todo El clásico, el clásico violincitos, ¿no? Entonces yo le comenté que tiene que buscarse a alguien con la misma intensidad porque la otra persona apenas puede con su alma. Eso fue todo lo que dije. Y alguien agarró mis palabras y empezó a decir, ¿Qué? Los demás, según tú, los demás no merecemos, at no merecemos atención, ¿o qué? Perdóname por tener vida afuera. Y malentendió todo lo que yo dije. Porque la intención de mi comentario era justamente lo que tú estás diciendo. Nosotros estamos en un mundo RP, tenemos nuestro tiempo aquí y tenemos que aprovecharlo tenemos que encontrar a personas afines a nosotros. Por mucho que a ti te guste un personaje, si ese personaje tiene su tiempo limitado y solo puede venir a verte una hora o una vez cada 15 días o una vez al mes, y tú eres una persona que está aquí todos los días, obviamente va a haber un conflicto. Entonces, mi punto era, busca a alguien que igual que tú, esté todos los días en el rol para que puedas jugar con esa persona todo el rato. Entonces, la otra persona, igual. Si es una persona que solamente puede venir una vez al mes, o una vez cada 15 días, o dos, tres horas al día, buscar a una persona que también venga en los mismos tiempos, para que ambos se diviertan y disfruten del rol. Lo que tú estás comentando, o sea, hay que buscar realmente lo que necesitamos. Aunque nos guste mucho algo, también hay que ser coherentes y, y ser conscientes de, bueno, ¿puedo o no puedo? Y contra eso, uno ya se divierte. ¿Cómo ves?
0: Pues, está bien, es que depende mucho del roller, porque, bueno, esto, queramos o no queramos, sigue siendo un juego. Exacto. Y es un juego de roles, literalmente ese es el nombre. Sí. Es un juego de roles, y bueno... También está ese aspecto para nos, que nosotros reconocemos a nuestros compañeros por la calidad de sus escritos. Bueno, en mi caso, he uh -huh. conocido este, compañeros que literalmente hacen un maravilloso rol con tres o cuatro líneas y he conocido personas que se escriben lo que dicen una Biblia gigante uh -huh. y pues no tiene contenido, no, no se entiende lo que se escribe literalmente. Y lo mismo con los tiempos, eh, hay personas que escriben maravilloso y tardan mucho tiempo en, en este en responder o a veces muy poco tiempo, pero todo depende de quién es la persona. ¿Es eh, muy similar a esto lo sucede en los grupos de rol, que muchos se encajan con que no es que el personaje es esto, no. el personaje no tiene nada que ver, el personaje lo controlas tú como usuario.
1: Ande regáñalos
0: diles <ríe> y lo sé porque en algún momento me llegué a encasillar no es que mi personaje no puede hacer, no quiere hacer esto pero si tú lo controlas tú puedes hacer que pueda evolucionar, que pueda crecer como personaje, porque tú eres quien lo controla ¡Ande! Tú eres eh, el titiritero. <risas>
1: exactamente, es lo que yo he dicho. Nosotros como titiriteros podemos ayudarlos, porque ahí también, este, voy a agregar otro detallito. Este, Muchas veces yo he visto que los P.G. sufren por amor o yo, lo he visto, y yo tengo una regla con mis personajes. Mis personajes, si tienen mal de amores, máximo les doy permiso de estar triste una semana, y es mucho, dos, tres días y vámonos. ¿Por qué? Porque, repito, esto es un juego literario y estamos gastando nuestro tiempo o invirtiéndolo, es cuestión de nosotros. Entonces, lo que dice Meta Rolero es muy cierto, o sea, hay que saber, también si somos nosotros los que los podemos ayudar a nuestros PIDs, pues hay que echarle una manita, o sea, también hay que decir, ok, ok, ya, tranquila, pasó esto... Escriben un post bien dramático, tal, 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 tal. Next, lo que sigue. Vamos a seguir jugando bien a esto. Y busquen y tal, tal, tal. Porque así debe de ser. O sea, no hay que enfrascarnos tampoco en un vasito de agua.
0: Bueno, sí. Y de hecho, eh, de ahí viene también el aspecto del rol plateado. Eh, los créditos a quien creó ese concepto, mi compañero en Isla Word de aquí el él él este, me, me mencionó. No, pues es que hay una parte diferente Al rol gris, o sea, el rol con argumentos Hay otra parte Que tiene que ver no con el rol negro Sino con el, este, el meta-rol eh, Entonces tú puedes hacer Que las personas evolucionen Porque algo sucede bien O uh -huh. porque alguien Alguien este, alguien es famoso eh, Te pongo un ejemplo El rol plateado es este Como cuando pues, Tienes que conocer a alguien famoso Tal vez no sepas nada de él, tal vez nunca lo has visto, pero puedes ir a investigar en internet todas sus características, sus canciones, sus, sus, este, todo lo que conoces sobre él, todo lo que se ha sabido sobre él, y no es metarrol porque el conocimiento está a público. Exacto. Y sucede mucho que a veces también con eso podemos ir, agregando este rol plateado que se diferencia del rol gris, porque afecta a ambas partes, pero también es válido, a diferencia del meta -rol, que es meterlo de la nada.
1: Uh -huh. Muy cierto. Sí, 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 sí. Ahora, ¿alguna recomendación para aquellos que están iniciando en este bello mundillo? Ya, dije, ya mencionamos, este que hay que investigar, que hay que mejor entrar a grupos, roles, temáticos, donde nos enseñen las bases, porque como bien dijimos, este es un juego literario. Pero, ¿otra recomendación que podrías darle, Meta Rolero?
0: Eh, literalmente, ciencia ficción. Cualquier idea que se te pueda ocurrir, quizá la mayoría ya se le ocurrió en algún anime, serie, en alguna película, en algún libro, sobre todo en libros, ¿eh? Eh, <risa> tienes que llenarte de palabras, literalmente. Porque cuando tienes una idea de lo que quieres hacer, es más fácil encauzar a tus personajes.
1: Por ejemplo, Frank,
0: yo mi, mi idea de Frankenstein, Frankenstein Berserker, más este, épico que, que, que me pude imaginar, porque la idea de Frank era tener a alguien que pudiera manejar la locura a su favor entonces le fui desarrollando el trasfondo a partir de una idea que saqué de algún otro lugar y bueno, la ciencia ficción ayuda bastante a que tú quites esos límites que tienes en cuestión a los con contextos no es que las personas normales no pueden volar, pero en la ciencia ficción sí podrían volar entonces, solo tienes que entrar en un lugar donde tú quieras este, utilizar esa habilidad de volar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para poder desarrollarte como un roller y como un escritor, si en algún momento lo quieres intentar? Simple. Ciencia ficción. Eso es lo que te va a ayudar a desenvolverte, porque eh, existe una lógica dentro de cada grupo, dentro de cada rol. Eh, digamos, una lógica de romance pues no puede salir del romance el drama, es, este, son palabras de, de cariño de de, ale de cosas que, que causan placer
1: uh -huh.
0: y pues eso les, les ayuda a las personas ¿a qué? a poder sentirse identificados con los personajes que rolean porque ellos quieren sentir ese, esas sensaciones al leerlas o bien al escribirles.
1: En tu apreciación personal de este año ¿Crees que el romance es algo recurrente en los role players, Que busquen sí. eso o no En tu apreciación de este año En lo que has visto en grupos, páginas, todo ¿Qué piensas?
0: Sí eh, Es una de las cuestiones más simples que he podido este, ver Bueno la mayoría de los, de los roleplayers, de los conocidos como roleplayers, uh -huh. eh, la, lamentablemente no pasa del género del romance. ¿Por qué? Desconozco esa, esa respuesta. Pero sí, entras a un grupo de búsqueda y la mayoría busca rol romántico o rol sexual. Es muy raro que encuentres eh, rol de batalla o rol de aventura. Eh, hace tiempo vi un algo muy, este, muy, muy hermoso que fue en un grupo de búsqueda estaban buscando este, usuarios para un rol de shooter, o sea, pistolas, balacera, todo eso. Mm. Y, y fue hermoso porque literalmente estaba en medio de uh, 10, 15 posts que eran sobre el rol Lemon. <risa> o sea, literalmente era el único. Uno en un y, millón. <risa> Literalmente nadie les presta atención porque la mayoría lo que busca es un romance. Eh, naturalmente se puede buscar varios factores que lo determinan. Por ejemplo, eh, sienten que no pueden conseguir una pareja en el mundo real. Digo, no uh -huh. sé, puede pasar. Puede pasar. Puede que estén, no sé, simplemente les interese o... este o la peor de todas, que estén en una crisis emocional y que por eso quieran sentirse apreciados por otra persona. Lo cual, aunque el rol es un, una buena forma de salir de, de la realidad, es simplemente una ventanita a otro mundo que literalmente no te puede afectar, en, no te puede ayudar en nada a la, al momento de estar aquí. Aunque no podemos descartarlo por completo. Quizá te ayude a no suicidarte y eso sería perfecto. Si vas a rolear para no suicidarte, rolea con todo el que quieras. Pero si puedes as asistir a un psicólogo o... o... Terapia con, ayuda. Con la familia, uh -huh. terapia ayuda. Cualquier otra cosa, hazlo. Es mejor. Es más duradero.
1: Y ese es un punto importante. De hecho, te quiero afianzar para la segunda temporada de MetaRolero. Porque tenemos muchos temas de los cuales, de los cuales platicar con los RP Lovers. ¿Te animas?
0: Vale, vamos. <ríe>
1: para la segunda temporada también estás invitado. Entonces, hablando un poquito de este tema, que sí me gustaría um, ampliarlo más adelante. Este, para empezar este juego literario, tú empezó en, empezó con fines psicológicos en una universidad. Estaban haciendo un, hicieron este, hicieron este ejercicio con unos alumnos. Para, para algo que tiene que ver con relaciones humanas, entonces eh, obviamente el rol sí ayuda, lamentablemente lo que estamos viendo este año más recurrente es este que cada vez más hay más problemáticas dentro del rol y es lo que tratamos poniendo nuestro granito de arena entre podcasts páginas, memes y todo, es de tratar de hacer el, el mundo un poquito más positivo entonces, sí me gustaría para la siguiente temporada que habláramos de este tema, ¿qué te parece? Ampliarlo un poquito más, porque sí es muy importante el punto de que a uh, muchos están, es muy recurrente lo de la búsqueda del amor. De hecho, hay un, hay una, hay un artista que se llama Alan Estrada, no sé si lo conoces, que ha viajado por el mundo. Tiene un programa de YouTube y le hicieron una, una entrevista en un podcast y le preguntaron de todos los países que ha viajado, ¿qué es lo que la gente más busca? Y él la palabra que dijo fue amor. La gente busca amor. Esa es su principal meta de la gente en general. No todos, obviamente, pero en general la gente busca. Y sí, lo podemos corroborar con los roles. También en el rol es más común la búsqueda de afecto, la búsqueda de amor. Entonces, no es malo, pero también uh, nos estamos perdiendo de otras, de otro tipo de, de actividades y de otro tipo de, de juegos que podrían ser incluso hasta más beneficiosos para nosotros, porque en las relaciones románticas, a veces, como todo puede ir muy bien, todo puede ir muy mal, <ríe> Y es ahí donde están peor, o sea, donde hay más drama, donde hay más todo. Entonces, sí, sí, este, me parece importante el hecho de hablar un poquito más, de ser un poquito más, este, abiertos. No solamente quedarnos en el punto afectivo, sino también como ya mencionó Meta Rolero, él se enfoca mucho en lo que es el battle y ha de tener historias fantásticas con otros roleplayers en ese tema, sí o no, Meta Rolero? Así es. Entonces, la recomendación de MetaRolero es, jueguen más otro tipo de temáticas, se vale. Yo, por ejemplo, he tenido, yo sí he tenido temáticas románticas, pero también le meto, también uh, va, de, va de la mano. O sea, no solamente es romance, sino que también es sobrenatural, son negocios, empresarios, mafias, cosas así. O sea, trato de, trato de que sea no solamente centrado en ese tema, sino que sea como un abanico. Como que unas cuantas unas cuantas páginas vas a encontrar romances, sí, pero también vas a encontrar batallas, vas a encontrar esto, acción, o sea, ciencia ficción, vas a encontrar de todo. Es como un tutifruti sano para nosotros porque nos ayuda con la imaginación y el día de mañana, y es algo que yo he dicho bastante, a mí, por ejemplo, me encanta sentarme a veces y ver todos los roleos que tengo de pasado, así como si fueran libros, no sé si te pasa a Meta Rolero que de repente te relajas y te pones a, rel a releer aventuras pasadas y te quedas ¡guau, wow, qué genial! y es algo que tú escribiste, entonces es una satisfacción muy bonita y no se priven de eso entonces, sí. ¿qué opinas, ¿Qué opinas Meta Rolero
0: Pues es muy divertido la verdad leer la, la, la cuestión del pasado, por ejemplo eh la verdad, yo considero casi a mi familia los grupos de, al grupo de Isla Over the World literalmente en ese grupo eh, a veces los chats los usamos para roll flash y los posts para roll así ya con estructura y todo entonces, cuando hacemos Roll Fly, siempre terminamos riéndonos de las tonterías que hacen nuestros personajes, porque pueden hacerlo. Literalmente, unos empiezan una pelea de comida, otros este, comienzan a, este, a burlarse de los demás, el típico carbonerito que es Des. Entonces, <risas> cuando, cuando le, le doy re, 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 rebobinar en, en el chat, literalmente, pues, encuentro toda la diversión que ya hemos pasado con ellos y pues sí es muy... Es muy muy interesante, muy, muy valioso. Eh, no so, el rol romance tiene el efecto negativo que, este, que si esa persona no te contesta, te empiezas a... In, podría incrementar tu inseguridad. Sin embargo, eh, lo podemos llamar rol familiar, rol de, de compañía, de amigos. Es más divertido, es más casual, es más, es más sano para, para las personas. Literalmente uh -huh. yo les recomiendo buscarse amigos no pareja
1: Andy, ya ven, es un muy bonito consejo y lo esperamos para la siguiente temporada Meta Rolero, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche, espero que te haya encantado esta dinámica, que te la hayas pasado muy bien, porque nosotros disfrutamos mucho de tu compañía ¿Tienes alguna página algún saludo algo que quieras mencionar antes de despedirnos?
0: Bueno, primero gracias por invitarme y sí, este, tengo la, la página, literalmente ahorita ya no soy tan activo como antes, ahí es donde empecé la, a subir las reglas del rol, se llama Las Enseñanzas del Tío Rick y Otros Autores Cool.
1: André. la vamos a poner en los comentarios chicos para que estén al pendiente, para que le den like, para que estén ahí checando todo y le den mucho amor a su página. Ah, rolero, ¿algún saludito o ¿Algo?
0: Ah, pues sí, un saludo a mis amigos de Isla Verde the World que seguramente van a estar escuchando este esta transmisión. Y pues a esperar lo que. Lo, en la siguiente <risas> temporada.
1: Ande. Ya ven, chicos. Saluditos a todos los del, los del team. Pilovers, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos estamos sintonizando la próxima semana. Ya saben, links en la descripción y todo. Pasen muy bonito fin de semana, Pilovers. Los quiero. ¡Papá!
0: Esperamos en disfrutador de la noche. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Spotify, YouTube, LBW, Speaker Studio, Facebook, Insolidio Show, cotidiano con Butterfly Nights. Buenas noches y hasta la próxima.